0: Africa Radio et nous.
1: Phil Le Montagnard.
0: Le Droit et nous. Allutal.
1: Bienvenue à tous, on va parler aujourd'hui des contrats, contrats, bonne mœurs et ordre public. La liberté de faire des accords, des arrangements et des conventions est un droit, mais elle a des limites à imposer par la loi. On ne peut pas faire des contrats, surtout... Et n'importe comment, nos accords de volonté ne doivent pas transgresser les bonnes mœurs et l'ordre public. Euh, C'est tout l'intérêt hein, des questions d'auditeurs que nous traitons aujourd'hui. Bonjour Alutal. Bonjour Phil. Mais avant de, de commencer, pouvez-vous nous dire un mot hein, sur ce que signifient en droit les bonnes mœurs et l'ordre public
2: Très bien. Euh, D'abord bonjour aux auditeurs. Vous allez sentir au niveau de ma voix que... Je suis affecté par une, une petite bronchite là. Qui petite bronchite
1: est, qui, qui, ouais, qui, 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 une qui insiste. Peu,
2: voilà, qui insiste. Et euh, voilà, mais ça va mieux quand même. Et euh, quand même, ça affecte la voix au niveau de, de, du timbre et aussi au niveau de la tonalité. Donc bah je m'en excuse. Hein. Et, et de la
1: respiration aussi un tout Exactement, petit peu. Exactement. Ouais.
2: Voilà. Donc je m'en excuse. Mais je tenais à être là, en fait, parce que voilà, pour le rendez-vous avec nos fidèles auditeurs. Effectivement, c'est une question très intéressante et qui relève de. Beaucoup d'autres questions qui ont été posées par certains auditeurs. Mmh. On en a trié donc, des questions par rapport à ça. Et je me suis dit qu'il est très utile de rappeler les règles générales concernant la validité des contrats au regard des obstacles et des limites qui sont posées par l'ordre public et les bonnes mœurs. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est tout l'intérêt de ces questions-là parce que les gens ne s'y retrouvent pas. Mmh. Tout le monde ne connaît pas les règles spécifiques qui organisent la vie des contrats, l'économie des contrats. Et même parmi les juristes, tout le monde n'est pas juriste de droit privé et des juristes de droit public et autres qui parfois ne seront même pas à l'aise sur les subtilités de cette matière, force fortiori quand on est juste un qui virgus, comme on dit, euh, je veux dire un, un, un commode mortel, un, euh, un Philippe le Phil Montagnard, ou bien un monsieur X et Ndiaye ouais. qui lui ne demande qu'à juste faire son contrat et que sa volonté soit respectée. Et parfois on est de bonne foi, on dit que mais moi je suis de bonne foi, comment voulez-vous que la loi m'interdise de contracter dans tel domaine mmh à quoi je peux être considéré comme un délinquant alors que j'étais de bonne foi quand je faisais ce contrat-là Parfois, c'est ça l'enjeu. On y va avec la bonne foi, on est sûr qu'on ne trans transgresse pas une loi, or, on est en déviation même de la loi, parce oui. qu'on le fait on le répète. Quand on fait une fois, ce n'est pas une déviation, c'est de la délinquance, ça veut dire qu'on s'écarte de la norme de manière spécifique, ponctuelle, mais quand on s'écarte de la norme plusieurs fois, là, on est déviant. Et ça devient très grave mmh. quand on est sous le coup de la loi, surtout de la loi pénale. Donc pour répondre inéliminé à la première question posée, mm -hmm. à savoir d'abord leur dire qu'est-ce que c'est que l'ordre public. Euh, le juriste qui va entendre ça peut comprendre ce que c'est. Quand on parle de bonnes mœurs, effectivement, dans la vie quotidienne, on sait ce que c'est que le bonnes meurs, les bonnes mœurs. Mais euh, la conception de la loi peut être différente de la conception que nous avons dans la vie quotidienne de ces terminologies, oui. qui parfois sont archaïques, mais qui sont maintenues au regard donc, de l'évolution du droit, notamment le droit francophone, quand je dis le droit francophone, ça veut dire le droit civil qui est issu du code de Napoléon de 1804 qui a été transplanté, parfois tropicalisé, dans tous les systèmes juridiques d'inspiration francophone, notamment des pays africains euh, pour ce qui nous concerne. Mmh. Donc ce qu'on dit, ça concerne tous ces pays-là, ce sont les mêmes règles qui ont été transposées là-bas. Donc quand on dit « hors du public », on sent qu'il y a l'ordre, il y a le public. Ouais. Avant, ce n'était pas l'ordre public, c'est la volonté du roi. Ce que la, la, mmh. le roi voulait, tout le monde va
1: le vouloir. Le, le roi imposait son humeur, le roi.
2: Effectivement, il avait, il avait quand même des droits, mais il fallait respecter ça ipso ou facto. Mmh. Et lui, il, il cadenassait tout dans le sens de ce qui l'intéresse. Parce que c'était vraiment une monarchie, au mieux, sinon même une, une tyrannie. Mais une tyrannie qui était valable parce que euh, la volonté du roi, c'est pratiquement une volonté divine. Maintenant, dans ce carrément. Système, ah oui, carrément, parce que là, il n'y avait pas de distinction entre ouais. euh, le pouvoir et la, et, la, et la religion, notamment dans ce pays qui nous a influencé, la France. On sait bien que, par exemple, euh, certains rois ont eu, par exemple, des premiers ministres qui étaient carrément des, des évêques. Mm. Euh, je parle, par exemple, de Richelieu. Euh, je donne juste un exemple. Il y avait une confusion carrément entre la royauté et la religion. Et c'est après, euh, donc 1905, cette loi qui a voulu mettre un terme avec, à cette confusion à travers ce qu'on appelle la loi sur la laïcité qui pose jusqu'à présent des problèmes d'ailleurs, qu'on a voulu distinguer les intérêts donc, de la religion et les intérêts de, de l'État, ce qu'on appelle la laïcité. Mais effectivement, après cette évolution, quand il y a eu la République, la Révolution française et plus tard, on a quand même maintenu une certaine volonté de dire ce aux, aux gens ce qu'ils doivent faire. On vous dirige, voilà, dans tel domaine, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Ça veut dire qu'en matière contractuelle, nous l'avions traité avec fils. vous vous rappelez bien. Mm -hmm. On a parlé de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle. On a beaucoup traité sur le contrat parce que tous les jours, on fait des contrats et on ne sait pas quelle est la teneur de nos Exactement. engagements. On achète une baguette de pain, on fait un contrat. Le boulanger peut engendrer sa responsabilité. On fait un contrat de bail, on fait un contrat. Aussi, on peut engager notre responsabilité parce qu'on est redevable d'obligations. Le bailleur, lui aussi, est redevable d'obligations envers nous. Et chacun est tenu d'une obligation, on parle en, en l'occurrence de contrat synagmatiques. Ça veut dire que chaque partie est tenue de fournir une prestation qui est la cause de la, la prestation de l'autre partie. Donc, en ce sens, normalement, on est libre de contracter ou de ne pas contracter, ce que dit la loi. Mmh. Mais dans certains domaines, on ne peut pas contracter, c'est interdit. Ouais. Dans d'autres domaines, on doit contracter même si on ne veut pas. Vous comprenez mmh. En matière d'assurance automobile, on n'a pas de liberté contractuelle. Mmh. L'assurance est obligatoire. On ne peut pas dire « Ah non, je ne veux pas d'assurance ». On vous dit non, si vous voulez conduire un véhicule, vous êtes obligé de vous assurer. Ni encore, tout récemment, l'obligation d'assurer un bien immobilier, quand on est locataire ou propriétaire, on est tenu de faire cette obligation. Donc, on prend un contrat avec un assureur, alors qu'a priori, on se dit que mais moi, je n'ai pas de bien chez moi, même s'il y a l'incendie, ce n'est pas mon problème. Mais on vous dit, mais les alors, dommages que vous pouvez causer, causer alors, peuvent dépasser vos intérêts et causer un tort à autrui en ce sens pour assurer l'ordre public, pour revenir à la question, tout le monde doit s'assurer, donc la liberté de contracter ou de ne pas contracter, est contingentée par rapport à cet ordre public des directions.
1: Alors, avant de marquer une pause musicale à Lutal, j'aimerais vous demander, euh, vous poser cette question, euh, un contrat verbal euh, a-t-il une valeur juridique Si, euh, voilà, entre deux personnes, on se dit euh, voilà si la, la conduite à tenir hein, par rapport à, à, à un contexte particulier, euh, est-ce que verbalement, euh, juridiquement, ça a de la valeur
2: effectivement c'est une question très intéressante d'ailleurs que beaucoup d'étudiants en droit devraient <rire> écouter le professeur Phil d'accord là on pourrait poser ça à des, questions, à des étudiants de deuxième année de droit mais pas de première année parce ouais. que là on étudie la question délicate de la théorie générale des obligations on va poser ces questions et tout étudiant devrait être en mesure d'y répondre ouais. c'est une question très pertinente on va l'aborder et en même temps par rapport à, à, à la pause si on n'a pas le temps on peut y revenir voilà, voilà. c'est peut-être mieux après, après la pause, après on aura la pause. La... mais d'abord on peut ouais. dire oui. oui après on va ah. dire pourquoi oui
1: d'accord ok <rire> on va écouter Moula et Youssoufa avec le titre Nivakin et on revient juste après. Il est exactement 9h23 à Paris.
3: Le
0: Le droit est nous à
1: Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission. On parle de contrats de bonnes mœurs et ordre public. La liberté de faire des accords, des arrangements et des conventions est un droit, mais elle a des limites imposées par la loi. On ne peut pas faire des contrats sur tout et n'importe comment. Nos accords de volonté ne doivent pas transgresser les bonnes mœurs et l'ordre public. C'est tout l'intérêt des questions. Vos questions, chers auditeurs, que nous traitons aujourd'hui. Tout à l'heure, nous allons vous donner la parole au 0155 0758 00. Alors avant, avant la pause, à l'utal, je posais justement la question oui. de savoir si un, un contrat verbal avait de la valeur juridique. Vous avez dit oui. oui Maintenant, effectivement. le pourquoi
2: Le pourquoi, c'est qu'en matière de contrat, on n'est pas obligé d'écrire pour, pour s'engager. Hum. Ce qu'on appelait avant l'acte sous-saint privé. Ça veut dire que sans ces signatures, l'écrit, en fait, c'était... Le, la règle principale pour contracter. Mmh. Mais tout le monde ne sait pas écrire, tout le monde ne savait pas écrire. Ça n'empêche pas aux personnes qui ne savent pas écrire de prendre des conventions verbalement. Mmh. Maintenant, la question qui va se poser, c'est la preuve. C'est ça, la pertinence de votre question. Exact. Si on prend un contrat verbalement, tout un chacun peut dire, ah non, moi, je n'ai pas contracté. Hein. <rire> 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 va... C'est déjà arrivé. Hein. Mais oui, mais quand on va dans un restaurant, on fait, ne on fait pas un écrit pour, prendre, pour commander, il y a ça, mmh. ou bien un, un attaqué. On, on le fait verbalement, c'est un contrat. Donc, il y a des indices, des éléments qui vont attester que il y a bien eu un contrat. Mmh. On ne peut pas commander son mafé. On va dans son foyer de terre au curé, dans le 13e arrondissement, ou bien dans, dans le foyer chevalerie. On commande son mafé, on marche bien, on dit je pars. Ah non, vous me l'avez donné, il n'y a pas de contrat. Ouais. Les éléments qui entourent la circonstance vont attester qu'il y a eu bien un contrat. Vous avez bien été là, vous êtes assis, vous avez mangé, vous êtes bien délecté. Ça, ce sont des indices concordants qui vont attester qu'il y a bien eu un contrat alors qu'il y avait juste un accord verbal. Mmh. C'est un exemple qu'on peut étendre dans toutes les situations. Il est possible de contracter juste verbalement. Ni encore, il est même possible de contracter sans dire. Je veux dire, même, même sans parler. Sans parler. Alors, Le silence ah. peut valoir. Ah, d'accord. En droit, le silence peut valoir de la parole. D'accord. En droit, il y a des silences qui vaut plus que la parole, qui sont bruissants de parole, comme on dit. Mmh. Ça veut dire que le fait de se taire, on vous propose, Phil, je vais garer votre voiture là-bas, je garde ça, euh, et vous me payez de, de 5 euros par, euh, par heure, vous dites rien. Ça vous arrange, je le fais, vous n'avez rien dit. Il ouais. n'y a pas de parole. Et ça vous engage, parce que les circonstances font que, effectivement, vous êtes engagé par tacite euh, acceptation. On peut s'engager aussi par tacite reconduction, parce qu'il y a eu un contrat... Et on n'a pas besoin, chaque fois, de se revoir pour le renouveler, on ouais. considère que le contrat a été reconduit par tacite reconduction. Ça veut dire qu'il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'écrit. Donc Alors, ça, c'est vraiment possible. Oui.
1: Alors, à l'Utel, avant de donner la parole aux auditeurs, un autre cas de figure, au sorti du confinement, notamment du côté de, de Libreville au Gabon, il y a eu une multiplication de procès hein, par, par rapport à, à certains euh, des, des, comment dire, des, des, des bailleurs, en fait, qui n'ont pas pu euh, gagner leur Fonds, hein, parce que certains ne payaient plus de loyer, puisqu'il n'y avait pas de travail, on est en confinement, donc on n'a pas d'argent pour payer de loyer. Et certains, euh, certains euh, locataires euh, sont, ont réussi justement à gagner des procès, tout simplement parce qu'on euh, louait sa maison euh, par contrat de confiance. Est-ce que ça, 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 ça a de la valeur juridique également, hein, de donner sa parole et dire Bon, écoutez, euh, vous avez des enfants, ce n'est pas bien grave, euh, prenez ma maison, et puis euh, euh, chaque fin du mois, vous me payez, même s'il n'y a pas de Contrat. Euh, il y a eu des procès par rapport à, à ce, ce type de contexte Effectivement,
2: c'est possible, mais après, le bailleur devrait avoir intérêt à avoir des indices qui montrent carrément qu'il s'agit d'un contrat et non pas d'un prêt. Mmh. Parce que le prêt, c'est aussi une convention qui peut lier des parties. On peut faire un prêt à titre gratuit et c'est un contrat quand même. Tous mmh. les contrats ne sont pas onéreux, ça veut dire ne repose pas sur un intérêt. Je peux vous prêter à titre gracieux. Donc, parce que vous avez un problème, on est d'accord, je vous le prête, vous me le restituez. Le bailleur a intérêt à le faire. Sinon, il va incomber, incomber à ce bailleur de prouver qu'il s'agissait bel et bien d'un contrat onéreux et non pas d'un prêt. Mmh. Sinon, devant un tribunal, le bailleur aura du mal et c'est le locataire ouais. qui aura plus tendance à, 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 à gagner. On l'a dit tout à l'heure par rapport à l'ordre public. Il y a l'ordre public des directions dont on a parlé. Vous m'avez mmh. posé la question. Il y a un autre ordre public, l'ordre public de protection. Ça veut dire la partie faible dans cette transaction entre le bailleur et le locataire. La partie que la loi aura tendance à protéger au titre de l'ordre public de protection, ce sera le locataire. Il en est de même par rapport aux, rela aux relations au pluriel, je parle de haut, au pluriel, de professionnel entre l'employeur et l'employé. C'est pourquoi au niveau des prud'hommes, comme les prud'hommes étaient créés, c'était carrément pour créer cette nuance... Entre le rapport économique qui est beaucoup plus fort, ce rapport au profit de l'employeur qu'au profit de l'employé, le salarié, qui parfois peut être vulnérable. Il en est ainsi du consommateur, il en est ainsi du non-professionnel qui traite avec un professionnel. Donc ça, ça permet aussi par ricochet de répondre à toute l'ampleur de la question, qu'est-ce que c'est que l'ordre public À côté, il y a les bonnes mœurs, avant de donner la parole à, à l'auditeur, les contrats doivent aussi respecter les bonnes mœurs. Ça veut dire qu'on ne peut pas contracter sur n'importe quoi donc ça veut dire les bonnes mœurs maintenant c'est une notion qui évolue avec le temps ouais. ce qui était les bonnes mœurs au moment de la codification du code civil en 1804 par Napoléon, ce n'est plus le cas aujourd'hui avant deux hommes qui s'embrassaient dans la rue violaient les bonnes mœurs ah. commettaient un attentat à la pudeur et ouais. étaient sanctionnés sévèrement hum. aujourd'hui non seulement il peut s'embrasser, mais il faut même se marier. Il faut même adopter des enfants. Ouais.
1: <rire> Allez, on va partir. Ça me fait penser, j'ai tout de suite vu une image, il y a, il y a une quinzaine, enfin, il y, a, il y a à peu près une vingtaine d'années, lorsque j'arrivais à, à Bastille, j'étais tombé justement <rire> sur un couple d'hommes qui, qui s'embrassaient lorsqu'on arrive d'Afrique, parfois. Ça on, choque. Ça choque. Je pense que nous
2: sommes tous dans ce cas. Moi-même, ça m'est arrivé, bon, c'était... Comment on appelle la, 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 la rue de la Roquette ouais. c'est là, moi aussi j'étais là-bas ouais. sur la rue de la Roquette justement il, il y justement. Des, des, on des clubs euh, latinos où on était parti étudiants pour danser exact. Latino, et on a, on a pu voir, moi ils ne sont pas embrassés mais c'était un black ouais. qui faisait des manières de fille. et j'ai fait demi-tour, ouais. vraiment je ne voulais par, même pas parfois, le
1: voir lorsqu'on arrive d'Afrique parfois <rire> on, peut être, euh, on peut être très choqué, on va donner la parole à, à Touré, bonjour Touré euh, bonjour, monsieur, euh,
0: monsieur, bonjour. Bonjour.
2: bonjour bonjour monsieur Touré bonjour
0: monsieur Touré Comment ça
2: va, Monsieur Allou Bonjour, je vous bien avec vous. Euh,
0: euh, ouais. Moi, je n'appelais
3: pas sur le thème. Parce que j j il faut pas appeler pas sur le thème, monsieur. Hein. Ah oui. Ah oui, il faut non, poser des questions que sur le thème. On a beaucoup de choses à dire. Pas. Comment Oui. Non,
2: j'arrive quand je t'appelle, il n'arrive pas besoin, Voilà pourquoi. Ah, il était. Ah, est... ah, mais je n'étais ah, pas. Pour, des... pas pour des... Vous sentez même là, je fais un effort, monsieur. Pour des raisons de santé. Donc, ouais. euh,
1: on ne va pas divulguer à chaque ah, fois. Ah bon. oui. Bon,
2: et je ça. pense même. Euh, voilà. Voilà. En plus, le fait d'appeler à la radio pour le virer ça ne ça vous donne pas plus de droit. Hein. Je ne vais pas me lever exprès pour venir vous voir alors que je suis malade, monsieur. Donc, ah, quand je ne suis pas non disponible, c'est qu'il y a une raison. J'étais, j'étais pas là, et là, je suis là. Donc, ça ne sert à rien d'appeler en direct parce qu'il a des gens, ils le font pour mettre la contrainte. Il y en a même un qui m'a dit. Et c'était un entouré. J'espère c'est pas vous je vais parler au directeur de la radio, je vous ai appelé vous n'avez pas répondu. pourquoi vous ne répondez pas je vais appeler le directeur de la radio et c'est euh, ouais. mais
1: euh, Touré donc euh, si vous
2: voulez M. Tal et la Dynamique vous pouvez appeler mais n'appelez pas pour dire ces de questions qui ne servent à rien du tout qui nous font perdre 5 minutes pour dire des choses utiles alors on va
1: justement avancer on va remercier hein, M. Touré euh, pour cet appel, je rappelle le numéro de téléphone hein, que, que vous connaissez bien évidemment 0155 0758 00 alors on va poser cette question euh, d'auditeur à Lutal, oui. euh, j'ai été euh, dans un salon euh, de de, de massage dans le 9e arrondissement de Paris hein, pour me faire relaxer. J'ai payé pour un massage, euh, pour euh, la totale. Euh, la... Mais la fille euh, s'est limitée à un body-body. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. J'ai demandé à être remboursé, mais la masseuse a refusé et a appelé un videur euh, qui est venu me mettre dehors. J'ai quand même payé 200 euros. Hein. Je veux porter plainte et me faire rembourser. Quels sont mes droits <rire> bah, c'est une question que j'ai vu de, qui de, était de, de, de assez massage.
2: amusante et assez délicate techniquement aussi au regard du droit. Ouais. Et aussi qui peut être très compromettante pour la, qui a, qui a, la personne qui a posé la question en fait. C'est pourquoi c'était intéressant parce que les gens pensent qu'ils sont dans leur droit. Mmh. Ça renvoie à notre liberté de contracter et à la limite des bonnes mœurs. Mmh. Lui, sa question, l'intérêt autrement au regard du droit, le juriste va dire quelles sont les limites des bonnes mœurs par rapport à sa liberté de contracter. Ouais. Et c'est là où sa question devait être très pertinente et très intéressante. Au départ, vous savez, là où pendant cinq ans j'habitais, j'étais là-bas, j'avais un bureau dans, à Paris, et là il parle. je connais bien cette rue-là, vers la rue Travis et autres, mm -hmm. dans le 9e arrondissement, allant jusqu'à jusqu la rue Lafayette, il y a tellement d'officines de, 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 mm -hmm. de bureaux ou de salons de massage. Salon de massage, sont, euh, se marqué, salon Asiatique. De massage. Et en général, c'est des Asiatiques. Ouais. Il en est de même dans le 7e arrondissement. Donc mm -hmm. vers donc, la rue Saint-Dominique, il eux, ils ont fait l'effort, il y en a plus, il y en a de moins en moins. Mm -hmm. Mais ils sont remontés vers un peu le nord de Paris, vers, la, vers le 9h de semaine, là où il parle. Et il s'est avéré que dans ces salons, on dit massage, mais quand vous entrez, on vous propose d'autres formes de services. Mmh. Et effectivement, si on part dans un contrat où je vous dois juste une voiture, mais après vous dites que oui, je veux la voiture et un parking, là, ça change les termes du contrat. Oui. En l'occurrence, lui, il est parti sur un service qui n'a pas été le service qui a été rendu. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire le massage, la totale, dans leur, dans leur, dans leur jargon la totale, ça veut dire un massage, on vous mange de manière euh, relaxante. Ensuite, body-body, ça veut dire que la femme ou bien l'homme, parce que maintenant il peut y avoir des ah massages, non, des massages bon. hommes aussi, ouais. va se mettre torse nu et va se frotter sur le corps. Ah, d'accord. Okay. Body Je contre comprends. body, body to body. Body très to body, d'accord, j'ai compris. Là, en mon sens, ça dépasse quand même ouais. ce qu'on peut appeler massage. Mais ah c'est ce ah, une pratique très répandue à Paris ah oui. maintenant.
1: C'est pratiquement sexuel. Ou parce quelqu
2: que. Quelqu'un qui connaît Paris, ouais. mais il y a des gens... C'est leur délire. Mm. Ils vont arrêter leur travail avant d'aller à la maison de se faire un massage body-body. <rire> mais il y a pire encore. Body-body avec finition. Lui, c'est ah, ce qu'il a. Qu a D'accord.
1: Il voulait une finition du body-body.
2: ce qu'on appelle la totale. Dans <rire> la, dans, en fait, je le dis, excusez-moi de me justifier. Hein. Oui. Moi, je ne fais pas ça, en fait. <rire> c'est parce que j'habite dans le quartier. D'accord. Normalement, je ne dois pas me justifier. Ah, mais voulait, je dois le il dire. Voulait, parce il que il les gens voulait la totale. <rire> parce qu'il connaît tout ça on oh est ouais. parisien, on connaît ce qui se passe à Paris et ouais. j'habitais j'étais là-bas dans ce quartier et on sait on suit au niveau de la télé -même. quand on voit les informations on se raconte c'est des pratiques qui se développent en France ouais. et notamment à Paris et donc quand on dit body, la totale c'est body body avec finition ah. et la finition c'est l'acte sexuel, sexuel est-ce que ça c'est du massage
1: ce n'est plus du massage Un massage
2: avec acte sexuel ouais. d'ailleurs la police court derrière ces, ces, ces salons et, et le, le, considère que c'est des gens qui, qui transgressent la loi pénale parce mmh. qu'ils appellent à un service qui ne correspond pas à ce qu'ils offrent. Or, ce qu'ils offrent, c'est encadré certainement par la loi. Ouais. Tout ce qui est prostitution ou service qui tourne autour, on ne peut pas le faire de manière libre. Donc la liberté contractuelle est encadrée par les bonnes mœurs. Ouais. Pour revenir à notre ami qui pose la question, il faut lui rappeler et rappeler à tout le monde, effectivement, techniquement, il pourrait avoir raison. Parce qu'on est dans le cadre d'un contrat sinaligmatique. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que chaque partie est tenue de donner une prestation, un service, qui est rémunéré par la prestation de l'autre partie. Ça veut dire que, dans, en matière contractuelle, ce qu'on appelle la cause est l'objet. Je vais vendre un téléphone à fil, l'objet de mon obligation, c'est le téléphone. L'objet de l'obligation du fil, c'est le prix qu'il va me payer. Oui. Pourquoi je donne un téléphone à fil Parce qu'il me paye. A priori, c'est basique. Mais toute la théorie du droit des contrats repose sur ce postulat de départ. Mmh. Donc, pourquoi, lui, il a donné de l'argent Parce qu'il a payé une certaine somme, jusqu'à 200 euros pour avoir, dans son esprit, comme il l'a dit, body-body avec finition. Avec finition. Là, on lui a fait body-body, il body, a pas finition. Il n'y a pas finition, et lui, et il n'est pas, pas content. Il, il est resté sur sa fin. Il est resté sur sa fin. Donc, techniquement, le salon pourrait avoir tort. Parce que la prestation qui a été rendue n'est pas la même que celle qui a été payée. Mmh. Donc, il pourrait demander une réfaction du contrat. Quand on dit réfaction... Euh, ça veut dire qu'on va diminuer, on va rééquilibrer le rapport contractuel. J'ai payé 200 pour avoir tel service, m'avait donné un service qui n'est pas fini. Je demande à ce qu'on diminue le quantum de ma prestation au lieu de 200 qu'on me paye par exemple 100. Bah. C'est ce qu'on appelle la réfaction du contrat. Alors, Techniquement, c'est ce à quoi il devrait avoir, est a, que, avoir est raison.
1: Est-ce qu'il devra devrait porter plainte à Lutal
2: C'est la question la, 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 la qu'il qu qu pose. Hum. En, en, pratique, en pratique, une plainte ne marchera pas. Hum. Pourquoi Parce qu'on pourra lui reprocher d'avoir fait peu, preuve de turpitude Mais parce qu'il doit savoir que ces salons-là il, il lui-même,
1: il, il a demandé des services euh, qu'on qu ne pas... doit
2: pas fournir dans ces salons-là donc il est complice d'une certaine turpitude, voilà. et comme en droit, on le dit souvent, n'aime moi plus turpitude du même, élégance, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude quand on fait preuve de turpitude, il faut faire très attention parce que ça peut se retourner contre vous
1: absolument, on va prendre Coné, bonjour Coné oui.
3: oui, bonjour bonjour Coné, allez-y nous vous écoutons oui, bonjour. En bonjour. fait, euh, je voulais poser une question à M. al Oui, Allez-y, vous vous connaissez. En fait, euh, oui, depuis euh, 2018, je, en fait, je suis en France, je, je, je n'avais pas de papier. Et j'ai quelqu'un qui m'avait donné son papier pour travailler. Comme je n'avais pas de papier, moi, je voulais acheter un terrain à Abidjan. Vous
2: mm -hmm.
3: vouliez qui m'a... Mm -hmm. Il voulait acheter
2: un terrain Il à Abidjan. Abidjan, d'accord, d'accord, très bien.
3: Mm. Oui. Celui qui m'a donné son papier pour travailler, lui, il est rentré, il a les papiers, mais il est rentré, il fait ses affaires à Bidjan. Mmh. Donc, euh, voilà, par confiance, je lui ai donné l'argent mmh. pour acheter deux terrains. Il m'a dit que les terrains coûtent 4 millions, 4 millions, ça fait 8 millions. Mmh. Et là, il, il, il m'a dit que non, il, a, il connaît quelqu'un qui vend les terrains. Mmh. Donc, euh, je lui ai donné les 8 millions, et jusqu'aujourd'hui il ne m'a pas remis mes papiers. Les papiers du terrain. Les papiers hein. du
2: terrain. Et la personne, ouais, elle est où elle est, elle, est, elle est à Abidjan ou bien ici en France
3: Il est à Abidjan. Elle, elle vit là-bas ou bien est... elle, elle vit ici aussi la, la personne vit à Abidjan parce qu'il a un titre de séjour de 10 ans. Donc, il a Abidjan, il fait ses affaires. Mais il m'a donné son papier à l'époque pour travailler. Mmh. Tu vois voilà. Donc, du coup, euh, je lui ai donné les 8 millions. Je n'ai pas eu mes papiers. Donc mmh. après, je me suis levé, j'ai pris un avocat à Abidjan mmh. pour poursuivre l'affaire, la, pour, pour lui mmh. mettre la pression. Bon, ils m'ont remboursé 5 millions mmh. et il me reste encore 3 millions 3 à millions 600 avec eux. Mmh. Puis 3 millions 600 parce qu'ils m'ont dit que les papiers coûtent 300 000, 300 000 pour chaque terrain.
2: Très bien. Donc
3: mmh. il reste 3 millions 600 à récupérer avec eux. Mmh. Je ne sais pas comment faire, en fait. Très bien. Et, et l'avocat me dit que, comme c'est depuis 2018, donc, euh, euh, pour porter plainte, c est,
2: c est, il m'a dit un thème, là. Il y a la prescription, il vous a parlé de prescription
3: Voilà, là, il m'a dit qu'il y a une prescription de trois ans, en fait. Très
2: bien. Mmh.
3: Voilà.
2: Impeccable. Question, donc, très, très, question très pertinente. Faire,
3: comment faire pour récupérer oui, comment faire pour récupérer mes 3,6 millions
2: Très bien. Votre question est très intéressante et ça rentre dans le cadre de ce qu'on traite aujourd'hui. Parce que avec votre ami oui. quand même, vous avez une convention, un accord, vous avez un contrat. Même si ce n'est pas lui qui vend directement, vous l'avez mandaté. Oui. Le mandat, c'est un contrat. Vous lui avez donné de l'argent pour une finalité. Ça veut dire que vous, euh, vous achetez d'un oui. terrain et vous donnez les titres, donc les contrats qui attestent que vous êtes propriétaire de ces terrains là Il ne l'a pas fait. Oui. Vous avez fait une première demande, vous avez récupéré une certaine partie, ce qui est déjà bien. Mais, il oui. y a quelque chose qui est intéressant dans ce que vous avez dit. La personne a un oui. titre de séjour de 10 ans ici en France. Vous comprenez Oui. Ça veut dire qu'il oui. a, a un ancrage ici en France. Il est obligé de revenir en France, sauf à perdre son titre de séjour. Vous êtes d'accord
3: Oui.
2: Donc, vous oui. aurez même pu, au départ, faire votre démarche ici en France. C'est plus pertinent. Parce qu'il peut avoir des intérêts je peux, ici. Je peux, je, peux, je, peux même, je peux même porter plainte en France. Oui, bien sûr, l'ami. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Là, il, il va se bouger. Parce que là-bas, il peut être sûr que le système peut être long. Il peut y avoir des salam de la famille, des arrangements. Ici, il n'y aura pas ça. Il doit vous payer son argent s'il veut se tirer d'affaires. Il a un titre de 10 ans. Maintenant, écoutez-moi oui. bien, je vous donne un conseil, l'ami. Hein. Est-ce que vous continuez oui. d'utiliser son titre de séjour ou pas
3: non, je ne continue plus d'utiliser son titre de séjour. Il a donné à quelqu'un d'autre pour travailler.
2: Très bien. D'ailleurs, cette question renvoie à une autre question qu'on va traiter tout à l'heure. Mais comme vous n'utilisez plus son titre de séjour, ce serait très délicat si vous portez plainte contre lui, alors que c'est vous-même vous qui utilisez son titre de séjour, vous allez porter plainte contre oui. vous-même. Ce serait une situation très hubiesque. Comme ce n'est oui, plus oui. le cas, ce que je vous conseille pour récupérer votre argent, c'est oui. de faire une action pas au pénal, mais au civil.
0: Mm -hmm.
2: Vous êtes d'accord et même quand on oui, parle oui, de prescription, oui. il y a deux choses que vous pouvez faire, même au niveau du pénal. Si vous avez porté à plainte, oui. par exemple, pour escroquerie, hein, oui. vous pouvez toujours oui. porter à plainte pour abus de confiance, parce qu'il a abusé de votre, de votre confiance. Bien le, bien sûr, bien sûr, ouais. le point de départ de la computation du délai de prescription dépendra du oui. fait que vous allez invoquer. Si vous avez un bon conseiller, il pourra invoquer un fait qui vous permettra de ne pas être fort clos par rapport à la date de prescription et porter à plainte pour abus de confiance. En tout état de cause, il a votre argent. Oui. Sur le plan civil, il oui. doit vous restituer cet argent-là. Vous n'avez pas de prescription, oui. c'est une dette civile. Vous avez 10 ans pour
3: le faire jusqu'à 2028. En plus, vous avez jusqu'à 2028, plus, monsieur, pour agir. Oui, par ailleurs, par ailleurs il m'a donné un document de cession, en fait. Un document Donc, Il m'a la... donné un document de cession que j'ai. Ah, très bien. Un voilà. document de vente que j'ai. Très bien. Donc, ces documents, monsieur, voilà. vont vous aider
2: parce qu'il ne pourra pas nier oui. l'existence de la transaction, l'existence de ce contrat de mandat qui vous lie, il ne pourra pas le nier. Il y a des commencements de preuves, des indices concordants qui vont vous permettre de l'acculer devant une juridiction française. Ici, il sera contraint de vous payer. Et même au pire des cas, s'il décide de rester à Yopougon, il ne veut plus venir. Déjà, c'est ton temps pour lui. Pour 3 millions, il ne veut plus re re revenir. Oui. La décision judiciaire d'ici pourra être exécutée là-bas à travers ce qu'on appelle la procédure d'exécuature. Ah. Nous l'avions étudiée la dernière fois. Ah, c'est très très bien ça. Donc voilà un conseil que je vous donne. Ne vous laissez pas faire. Et ça, c'est une question très pertinente parce qu'il y a des gens qui sont tellement désarmés qu'ils se laissent arnaquer. Vous n'êtes pas le seul. Nous tous, ouais. on a subi des choses, des, de, des, coup, des Attention, comme
1: ça. monsieur Conné. Oui. monsieur il y a du monde qui appelle. Hein. On, on, peut on pas... va y revenir, monsieur Coney. Va y de toute façon
2: revenir... On va préparer une conférence pour voilà. traiter cette question. Néanmoins, vous pouvez nous appeler. Donc, voilà, je reprends donc, progressivement. Là, je suis un peu essoufflé, mais la, la santé va mieux. Et on va ouais. reprendre. Donc, vous pouvez Alors. nous appeler pour vous donner des conseils sur ça. Mais ne vous laissez pas faire. Nous voilà. n'avons pas les escroqueries.
1: Alors, on va enchaîner, euh, parce qu'il reste plus assez de temps, hein. on va enchaîner avec euh, notre James Bond de Congolais qui est avec nous c'est Zikondo, Zikondo bonjour. Bonjour,
0: Zikondo bonjour bonjour les pyramides ah, on vous bonjour, écoute vous Zikondo. Aussi, Zikondo bonjour les coachs aussi Ouais, bon moi j'interviens pour les massages fil les montagnard ouais. euh, moi j'ai un ami qui est champion de massages
3: ah
2: c'était
0: pas fil de montagnard le massage hein, c'était ah. une autre <rire> personne non parce qu'il m'a dit que lui il travaille chafaudage pour se détendre d'accord okay. d'accord parce qu'il y a deux types de massages ah il y a ah, un
1: spécialiste puis, qui, qui nous qui nous explique là
0: oui allons-y expliquez-nous bien quand on fait les massages on est en serviette blanche ouais. et puis on est à moitié et la mmh. femme qui te masse elle est jolie elle est belle monsieur. Mais tu vas être excité après la finition. Il faut augmenter les prix. Ce qui a payé des euros, c'est pas cher. Chez nous, 10 150 euros. Ah, oui, déjà c'est pour détendre. Pour la France, c'est un pays de détresse, messieurs. boule dodo, c'est le pays de détresse. Même pour ouvrir la boîte aux lettres, qui appelle parce qu'il tu tomber sur les impôts des huissiers. Pour ce que les Chinois, ils ont inventé les massages à Paris. Mmh. C'est les, les Chinois, mon ami. Philippe mmh. Montagnard, je vous invite à venir m'attendre. Ah non, non,
1: non, vrai. non, j'ai déjà ma masseuse à domicile, donc euh, ah, la vie, <rire> pas besoin. La vie qui vous non, 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 non. c'est ma femme. Merci beaucoup, <rire> Zikondo Puntu. Alors, je vais enchaîner avec une autre question hein, d'auditeur. Il ne nous reste que 5 minutes d'émission à Lutal. Alors, mmh. j'ai emprunté euh, le titre de séjour de mon frère pour travailler à temps plein, alors que j'avais un titre de séjour étudiant. Quand j'ai perdu mon titre de séjour étudiant, j'ai fait une demande de régularisation. Dans le dossier, j'ai mis les bulletins de paix que j'ai eus avec le titre de séjour de mon frère. La préfecture a rejeté ma demande en considération que j'ai fait une escroquerie et un usage de faux en présentant les bulletins de paix de mon frère pour me faire régulariser. Or, j'ai bien travaillé avec le titre de séjour de mon frère. Quels sont mes droits
2: Très intéressant aussi. Et mmh. il y a une question similaire, on n'aura pas le temps de le faire, sur laquelle on va revenir la semaine prochaine. Et cette question-là concernant un autre auditeur qui a eu aussi à faire une transaction en se faisant procurer... Un titre
1: de séjour portugais. Euh, voilà, je n'ai euh, je, je, hmm de titre de séjour et j'ai acheté un faux titre de séjour portugais hein, pour travailler en France. Le vendeur m'assurait hein, que c'était un vrai et qu'avec la nationalité portugaise, je peux obtenir un titre de séjour hein, pour ma femme et mes deux enfants. Quand j'ai déposé une demande de titre de séjour pour ma famille, on a, donné une, on a donné un récépissé à ma femme. Mais à ma grande surprise, ma femme et moi avons été convoqués par la police hein, qui m'a fait savoir que mon titre de séjour est un faux et euh, que je ferai l'objet de poursuites pénales hein, pour faux et usage de faux. Je suis très inquiet et je veux porter plainte contre la personne hein, qui m'a vendu le titre de séjour « Quels sont mes droits ?» Non, euh, enfin. non
2: c'est des questions très délicates, mais ouais. qui sont très intéressantes. On va revenir sur ces deux questions, mais on va commencer cette question-là. La première Et d'ailleurs, la personne qui a posé cette question, euh, on va la recevoir à l'association pour traiter ça, l'étudiant en l'occurrence. Ah, bah, C'est quelqu'un avec qui je suis déjà en train de contacter. Déjà,
1: que... si on va acheter un faux titre de séjour, euh, vous savez à quoi vous exposez
2: oui. Effectivement, là, c'est la question de, de la personne qui a acheté un titre de séjour européen. L'étudiant, mmh. c'est plutôt un emprunt de titre de séjour. La personne qui nous a appelé tout à l'heure a dit qu'on lui a prêté un titre de séjour. Mais lui, son problème, ce n'était pas relatif au, au prêt à l'emprunt de titre de séjour. Mmh. Or, la question qui a été posée tout à l'heure, c'est par rapport à l'emprunt de titre de séjour qui est une pratique très fréquente et qui peut causer beaucoup de dommages. Il faut qu'on y revienne la semaine prochaine pour dire aux gens quels sont les tenants les aboutissants et quels sont les restes encourus. Mmh. Maintenant, pour la question factuelle, de cette personne qui s'est donnée la liberté, comme vous le disiez tout à l'heure, oui. d'acheter un titre de séjour européen. Et c'est très fréquent. Beaucoup d'étrangers... Il y a des gens qui vous disent hey, « il est en train de divulguer notre secret ». Ce n'est pas un secret. <rire> Le, la préfecture, la police aux frontières connaît mieux que nous bah tout ce oui, qui se passe.
1: ils sont informés.
2: Ah, ils connaissent mieux que nous tout ce tout, qui tout se passe. Tout est enregistré. Exactement. Hein, voilà. Donc au niveau des tribunaux, on connaît tout ce qui se passe. Il faut ouais. juste avoir les bonnes informations pour pouvoir agir, quelle que soit la décision qu'on prend pour agir. On ne doit pas juger les gens sur leurs actions parce que parfois, on est tellement désemparé qu'on n'a pas de petit de séjour. On reste ici longtemps, on veut travailler et le paradoxe, c'est que parfois, on vous demande d'être régularisé avec des bulletins en votre nom. Et ce qui va créer la connexion avec l'autre question, la personne n'a pas donné des bulletins avec son nom, on l'a accusé d'escroquerie et d'usage de faux. Et c'est pour ça que les gens, pour éviter cela, vont tout faire pour avoir un titre en leur nom. Quand on n'a pas un titre de séjour, qu'on vous demande de donner un bulletin de paie en votre nom, mais c'est anachronique, ce n'est pas possible. Je n'ai pas de titre de séjour, vous me demandez quand même de prouver que j'ai un bail. Or, pour avoir un bail, on me demande un titre de séjour. Vous me demandez des bulletins de paie en mon nom. Or, régulièrement, pour pouvoir présenter des titres de séjour en mon nom, je dois avoir un titre de séjour. Voilà, je veux, je veux, je veux la poule, on me demande d'abord l'œuf. Ouais. Je veux l'œuf, on me dit non, il faut d'abord la poule. Ah. Vous comprenez C'est un cercle vicieux qui Prêt. se passe et dont les étrangers en Europe souffrent beaucoup. Ce qui renvoie à cette pratique très courante, quand on veut travailler en France et qu'on est en manque de titre de séjour, beaucoup se font faire des documents italiens, de nationalités italienne ou de nationalités portugaise ou belge et parce que le droit européen permet la liberté d'établissement et de circulation de tous les ressortissants européens dans l'espace Schengen. Les gens le savent, se si disent que si j'ai un faux titre portugais, l'administration française n'aura pas tous les outils et n'aura pas tout le temps de vérifier si c'est un acte authentique ou pas. Ce qui fait que beaucoup de gens ici travaillent avec des documents portugais. Parfois aussi, c'est l'administration française qui fait des erreurs jusqu'à présent. Je donne un exemple. Pour l'Italie, ils donnent un titre de séjour à des étrangers en marquant carte d'identité en italien. Et dans les agences intérimaires, où certains patrons pensent que c'est une carte d'identité. Or, c'est une carte d'identification d'un étranger. La terminologie n'étant pas bonne, ça profite pour l'instant aux étrangers. Mais là où le bas blesse, c'est quand l'étranger prend l'initiative comme la personne qui a posé la question de se faire procurer un faux document. Mais lui, il a été gourmand. Non seulement, il est en faux parce qu'il ne doit pas acheter un titre, mais il a voulu, parce qu'on lui a dit que c'était un bon, mm -hmm. il a voulu en faire profiter à sa famille qui manquait de titre de séjour, sa femme et ses enfants. Mm. Mais parce que lui, il était de bonne foi. Il pensait qu'on peut lui acheter un vrai titre de séjour. Ce n'est pas possible. Un vrai titre de séjour n'existe pas. Un faux vrai ou un vrai faux peut exister. <rire> mais un vrai. De séjour, alors que vous n'avez jamais été présent, on n'a jamais pris vos empreintes, on ne vous a jamais identifié, nécessairement, c'est un faux titre de séjour. Sauf certains cas de figure où il y a des micmacs, ou des gens qui dépendent de ces préfectures, de ces pays-là, peuvent être impliqués et vous faire un faux, mais qui est quand même vrai. Parce qu'au niveau administratif, on va vérifier que c'est bien vrai, mais vous l'avez eu par des micmacs, par aussi des, des manœuvres frauduleuses. En tout état de cause, pour revenir à ce cas de figure qui nous est posé, ce monsieur a commis un acte prohibé par la loi. Ça veut dire qu'il a fait faux et il a usé d'un faux. Plus loin, il voulait user de ce faux pour sa famille. Il est impossible pour lui de réclamer des dommages d'intérêt. Il ne peut pas réclamer de dommages et On va ouais. y revenir la, preuve, la prochaine fois pour enchaîner avant de répondre à l'autre question. Mais néanmoins, il est impossible de réclamer des dommages et Je ne le lui conseille pas de faire une plainte parce que ça risque de se retourner contre lui.
1: Voilà, on va revenir donc sur ce dossier la semaine prochaine, euh, mercredi prochain. On espère qu'Alutel sera en je forme. Serai, là, là, bien je bien serai en
2: grande forme. Là. <rire> en grande forme. Merci Alutel. Merci Phil.
0: Africa Radio et nous.
1: Phil le Montagnard.
0: Le droit et nous.